0: 呃，也欢迎大家订阅微信公众号“手机美术馆”啊，公众号是会及时推送啊，而且还有一些除了音频之外的其他内容。今天我们要讲的是德国画家赫尔拜因的作品，叫《大使们》啊。这幅作品呢，现在收藏在啊、呃、英国的国家美术馆。那么他的名全名啊叫小汉斯·赫尔拜因，呃，有个小字儿啊，那也就是说他他老爹叫老汉斯·赫尔拜因。但是呢，我们当提到赫尔拜因的时候呢。说的都是这个小汉斯·赫尔拜因，也就是说，从知名度来讲呢，他要远超过他爸爸啊，跟那个彼得·勃鲁盖尔是完全相反的啊。呃，荷尔拜因呢最擅长油画和版画、啊、他所处的时期应该属于欧洲北方文艺复兴时期的这样的一个艺术家啊，很擅长肖像画啊，也做了一些系列的版画。呃、啊，那么除了今天介绍的。大使们之外，还有收藏在罗马巴贝里尼宫的亨利八世，啊、呃，那么在伦敦和巴黎都收藏了伊拉斯莫肖像啊，好像在瑞士的巴塞尔也有一幅伊拉斯莫肖像啊，他啊，因为伊拉斯莫是他的一个算是恩人吧。那么他出生在巴伐利亚的奥克斯堡这个城市，呃，是这个这个城市呢，是欧洲比较大的这个呃，冶矿的工业和金融业的这么一个城市。呃，他呢是当然是向他爸爸学画，而且他哥哥也是学画，所以，呃，画画对他们来说是一个家族的生意啊，也是一个家族的技能。呃，他出生在一四九七年，呃，十七岁的时候前往瑞士巴塞尔，在瑞士巴塞尔工作了比较长的时间，在那里认识了著名的人文学者伊拉斯莫啊，也就是说。啊，我们刚才讲他画了很多的伊拉斯莫的肖像。伊拉斯莫，我们在艺术旅行的时候提到过啊，在那个鹿特丹啊有一个伊拉斯莫桥啊。这个伊拉斯莫呢啊就是鹿特丹人啊，所以呢啊伊拉斯莫是在英国这个求学呀啊,啊获得这个学者的这样的一个身份地位的，但是他工作呢是长期在这个瑞士的巴塞尔。啊，有可能是在呃为伊拉斯莫画这个书籍的插图的时候呢，啊，跟这个伊拉斯莫结识了。那么伊拉斯莫很赏识他啊，而且呢把他推荐给在伦敦的、啊、朋友，这个叫做啊托马斯莫尔。在巴塞尔工作期间呢，呃，这个赫尔拜因还为巴塞尔市长呃市长的这个夫妇画像，那么将在肖像画界可以说是一举成名啊。那么他当然，他为伊拉斯诺画像，主要是为了表达一种感谢吧。同时呢，他也为宗教改革领袖马丁·路德翻译的这个德语版的圣经绘制了插图，啊，所以可想而知，他在这个插图界也是相当有成就的。啊，一五一七年的时候，他应邀到瑞士中部，啊，就是到卢塞恩，啊，也叫刘森这个地方，啊，在这个去的这个路上呢，也转转道到,到意大利，啊，在意大利的。北方地区啊，学习一些意大利的这个艺术，所以呢，他也就是呃除了有北方文艺复兴特点之外，呢，他还有受到了这个意大利文艺复兴的风格的影响，比如说受到达芬奇的影响，啊，还有像这个洛伦佐·洛托啊等等，对他都产生了影响。在十六世纪二十年代的时候，他比较专注画宗教题材。那么在宗教题材中，他表现出了一种现实主义的风格啊，是而且他非常非常的执迷于这种描述性的细节。这也就是说，北方文艺复兴的一个传统啊。我们之前讲过博斯啊，在卢浮宫的专辑里讲过昆丁·马西斯啊，大家这个都知道啊，还包括老彼得·罗鲁盖尔，他们都是很擅长画这个精细的这种细节画的。呃，在一五二六年到一五二八年这两年的时间呢，他是旅居英国。我们刚才说了，伊拉斯莫给他推荐了。啊，自己在英国的好朋友托马斯·莫尔，托马斯·莫尔这个名大家可能不是太熟悉啊，但是我要讲到一个著名的词叫乌托邦，大家都知道啊，这就是由托马斯·莫尔所写的一本书的名字啊，是一种有共产主义思想的这么一个人啊，就是一个，呃，空想的这么一个共产主义者，当然他也是一个虔诚的基督徒，就是他身上有很多的那种两面性啊，而且这个托马斯·莫尔呢，他也就是赫尔拜因也为托托马斯·莫尔画过像。呃，但是这个托马斯·莫尔是受后来是因为反对国王亨利八世离婚啊，反对他宗教改革，反而就是虽然身居高位，但是被这个亨利八世给杀了啊。但是对于赫尔拜因，他好像没有产生什么影响啊。就是他虽然给托马斯·莫尔也画过像，后来他也成为亨利八世的宫廷画师，而且他画的亨利八世反倒非常非常有名。所以作为艺术家，他呃并没有在政治中啊介入很多。那么在当时呢，这个欧洲大陆上，尤其是德国地区，这个宗教改革蔓延，后来这个德国的宗教艺术啊，就是项目就越来越少了。他后来就呃，于这个一五三一年啊，重返伦敦，而且叫永久移居伦敦了。一五三六年开始成为亨利八世的这个宫廷画师，但是呢，比较遗憾的是，一五四三年啊，这个他死于现鼠疫啊，就是一个流行那个传染病。啊，年仅四十五岁啊，应该是英年早逝。那么定居英国以后呢，他的主要的工作就是为了贵族啊、王室啊、宫廷画像。但是因为是宫廷画师，他就要受到宫廷画绘画的这个一些要求啊，所以呃呃，普遍认为呢，他在宫廷画师以后啊，画绘画的那个感觉呢是比较八古的啊，就是比较矮板的啊。但是呢。它在精细刻画上可以说是这个，因为矮板并不影响精细刻画嘛，但是它在一个精细刻画上可以说达到了一个新的高度。所以呢，嗯，我们都说到德国的时候啊，就是一个就是丢了啊，一个就是这个赫尔拜因。那么赫尔拜因是呃这个墙内开花墙外香啊，主要是在英国啊建立了他的这个很大的一个成就。我们说，就是宫廷当时也崇尚一些类似于矫饰主义风格的这样的绘画作品，所以也让他的呃肖像画呢可能少了一点点生气啊。但是，呃，我们说因为非常的细致啊，又是非常的华丽啊，所以他还是建立了自己的一个风格。而且做宫廷画家之后，他还画了很多的小的那种袖珍画，很小很小啊，可以放在掌心里。啊，我记得有一个纪录片很好看，也推荐给大家，名字叫做《英国文化的七个时代》啊，可以说是去英国艺术旅行之前，我觉得做功课非常好的一个纪录片。那么主持人还专门介绍了这种袖珍的肖像画，而且呢，在这个女王画廊里边啊，就是挨着白金汉宫有一个专门的女王画廊啊，里边还有一个很小的厅，专门展出这种袖珍画啊。但是我不记得啊有没有赫尔拜因的作品了、啊，但是呃，女王画廊里是有赫尔拜因的油画的。我们今天介绍的大使门啊，是一五三三年画的。大家听看到这个时间啊，就意识到这是他第二次啊，也是永久移居伦敦之后的作品。呃，那么他的这个尺幅呢是啊二百零九点五厘米啊，乘这个二百零七厘米啊，基本上是一个方形的。呃，这个画中呢，我们一眼看到的是两个人啊，两个年轻人。那么右侧的是年轻的主教，叫做乔治·德塞尔夫啊，是个法国的年轻主教啊，他只有二十五岁，他穿的也是这种宗教的装束啊，手里还拿着一个皮手套，那么是一个宗教外交家啊，他。曾经被派往罗马教廷，后来作为使节出访威尼斯，那么这次又到了伦敦啊。他其实是很多的工作是来调停天主教徒与新教徒之间的分歧，啊，他呃，我们刚才说他非非常年轻嘛，只有二十五岁，而且这个二十五岁呢特别有意思，是在这个画中呈现出来的啊，就是我们可以看到他右胳膊压着一个书。那个书书籍上啊，书页的那个页脊上写着拉丁文字和数字二十五啊，这就表明他的这个岁数。呃，左侧的这个人啊，穿着这个皮草衣服的这个人啊，他是这个法国驻伦敦大使，叫做让德丹特维尔啊。那么他也是法国特罗瓦的啊，博里斯啊，就 p o l i c e 这个地方啊，这个城堡的主人。他呢是呃法国国王弗朗索瓦一世在国际事务领域中最信任的一个顾呃顾问，那么他呢是年仅29岁,岁， 2 9岁呢也是在画在这个画上了啊，我们可以看到他右手拿着一个匕首，匕首的那个啊就是这个小的剑鞘上哈、啊，那么呃浮雕着拉丁文字啊，还有一个数字29啊，就就是说啊说明他的岁数，他也是这幅画的委托人。画中的场景呢是，呃，塞尔夫啊，也就是右侧的这个人啊，我们说的左右都是指我们观者的左右啊，我就以后不再强调了。那么，这个呃，右边的这个塞尔夫来伦敦，正好拜访了这个，呃，让德丹特维尔，所以这两个人实际上都是法国人嘛，啊、呃，都是少年得志的外交家。那么，由于塞尔夫他本身就是调停天主教和呃这个新教之间的关系，所以他们一般是认为啊、呃，这个塞尔夫也好，还是这个丹特维尔也好，他们主要是调停亨利八世和这个教廷之间的关系啊。因为当时呃，亨利八世是因为想闹离婚啊，教皇不同意，所以呢，就跟教皇之间产生了分歧啊。我们说，因为亨利八世呃跟他的这个第一任王后叫做凯瑟琳啊，就是呃。这个闹得很不痛快，他是想离婚，但是这个教皇不同意。那么在画这幅画的时候呢，嗯，大概就前几周啊，不是画这幅画的时候，就是这个画中呈现的这个时期，因为画画还要有个周期嘛。那么就是这两个人相遇的这个时期呢，前几周，呃、啊，亨利八世刚刚秘密的呃、啊、娶了他的第二任王后，就安妮·柏林啊，而且在一呃一五3三年的9月份就生下了这个女儿。那这个女儿就是未来大名鼎鼎的伊丽莎白一世女王啊，都铎王朝的最后一任啊，这个国王、啊、但是根据历史的记载呢，呃，法国国王弗朗索瓦一世啊，他是实际上是支持亨利八世的啊，是因为他当时也是希不希望啊，教廷在整个欧洲的势力越来越大啊，所以他当时是跟亨利八世结盟的，而同时结盟的还有像德国的一些新教的势力。啊，甚至是一些这个，呃，像土耳其的苏莱曼大帝啊这样的一些政治势力啊，那么这块我们就不延展了，因为跟这个画没关系。啊、呃，弗朗索瓦一世的这个肖像画，我们在卢浮宫的，呃，就是我讲的那个啊，老吴陪您逛卢浮宫这个专辑中有有讲到啊，大家有兴趣可以去听、呃。所以呢，我们从这样的一个历史背景来分析的话，丹特维尔啊，也许是因为他是作为法国。呃，驻英国的这个伦敦的大使嘛，所以他也许是奉弗朗索瓦医生呃这个医师之命来表达一种支持的意图，也未可知啊。所以我们对他的外交任务究竟是什么啊，这也是只只能依据一些历史背景来进行猜测了。当然，实际上亨利八世不管你是劝和也好，还是支持也好，实际上亨利八世最后也确确实实是跟教廷最后闹掰了啊，决意进行宗教改革，就让这个英国的这个呃。这个国就是英国的国教啊，成为了呃、啊、脱离开教廷的这么一个独立的一个宗教系统，啊，实际上就让英国的国教变成了一个新教了啊。但是呢，这个新教又变成又实际上又是一个不怎么新的新教，就是它很接近于天主教，只是不再听命于教廷了啊。是这样的一个背景。我们还是回到画面中来啊，我们已经认识了这两个人，也知道了他们与亨利八世之间的关系，他们两个人之间的关系。所以我们说单人的肖像画，我们看过很多啊，但是两个人的肖像画就比较少，有的话一般也都是亲缘关系，比如夫妻间呢、啊。或者是兄弟姊妹之间呢？啊，但是这两位的关系啊是朋友关系，所以这幅画的第一主题应该是友情啊。就像我们现在跟谁关系好啊，总是希望跟他能够拍个合影啊。但是合影是容易的，是吧？有照相机了，尤其是现在拍照手机，对吧？这个很方便。但是肖像画的合影就难多了啊，因为要请画家，还要要花很大的价钱啊，要要付出很多啊。所以呢。而且还是这么大的一个尺幅的画，两米多见方的这么一个画啊，说明这个友情是非常的不一般。而且我们看到这个画中左边的丹特维尔他是主人啊，所以他站的稍微往前一点点。那么塞尔夫是来访的客，那低调的往后退后了一点啊，所以呢这也能显出主客之间的差异。这种细小的差异呢，在画中都有呈现。那么这幅画除了这两个人之外呢，它呈现最为惊人的就是大量的细节。啊，有大量的人文、科技、历史的这样的一些信息啊，两个人靠着一个架子，架子上摆满了各种各样的东西啊，当然都是为了展现两个人的学养和地位。这个画的这个。背景呢是一块绿色锦缎的窗帘啊。有研究表明，其实这个帘子后边并不是窗子，而是一面墙啊。因为在当时呢，使用呃这个墙面的帘布来呃可以保暖，可以防潮。包括我们经常在大型博物馆中看到的挂毯，其实也是有同样的作用，保暖防潮。当然呢，他们也通常会做的比较漂亮啊，从而具有了一种装饰性的这个作用。从两个人的着装上来看呢，也穿的比较厚，对吧？这个厚重的皮毛大衣啊。啊，或者是像塞尔夫的这个袍子、袍服啊，当然这种呃比较厚的衣服呢，也容易会显得比较华丽啊。当然，同时也证明了这个房间里呢不太暖和，对吧？呃，在微课啊，在就是我讲过一个微课叫《五十五位艺术大师的》的啊，这样的一个微课中呢，那么我我对赫尔拜因的总结就是皮草控啊，是一大家如果看到一个画中画的皮草画的非常的精细的话，呃，估计这个。大概就是赫尔拜因的作品了啊，他对于细节和真实的这个呈现技术有一种痴迷，而且尤其喜欢画皮草衣服啊。可能一来可能是就是原因，可能是这个那时候穿这个的比较多，但可能并不好画。第二个是呢，他也想借此来展现他的这个技巧，啊，赢得声誉啊，赢得更多的订单啊。我想他可能有啊、呃、这些作用。包括同样在伦敦国家美术馆收藏的伊莱伊斯呃。啊，伊斯兰啊，伊拉斯莫的这个肖像啊，这个画呢，应该就在大使门这幅画的旁边啊。大家去现场的话呢，不妨一起看一看，那个也是画了一个皮毛的这个领子啊，那个皮毛远远看起来的是真的是有一种乱真的质感。所以这幅画也好，还有伊拉斯莫也好，我都会给大家啊这个放这个局部的图啊，或者是那个伊拉斯莫是。整体的图，大家可以呃看一看。当然，也欢迎大家去订阅这个啊、呃。我曾经讲过的这个微课啊，我是五位艺术大师啊，大家可以搜索这个关键词就能找到。那么我们说，呃，让德丹特维尔穿了一件猞猁毛皮的啊这样的一个黑色大衣，而且特别有意思的是，他衬了一件粉红色的丝绸衣服啊，而且还带着有吊坠的这个金项链。当然了，这些细节你在现场,现场也未必看得清楚啊，因为，呃，这个画呢虽然很大，但是这些东西都很小啊，而且还隔着防护栏，对吧？我们看到这个金项链上边是天使长米加勒的形象啊，我会把这个放大给大家看。那么我上边是长着一对金翅膀，对吧？而且跟这个巨龙，也就是撒旦搏斗，所以呢，大家分析这可能是圣米加勒骑士团的徽章。所以呢，我们看到着装就能看到，呃，几种不同的质感啊，皮毛的质感啊，它画的很好很好。这种光亮细滑的丝绸画的非常的，这个逼真。还有这种金属的质感啊，这个金的项链和吊坠，而且它的帽子啊，你如果仔细看的话啊，如果你戴了个高倍望远镜啊，可以看一下，就是它帽子上还有一个斜的这种骷髅的徽章，这个骷髅的徽章是他个人的标记。那么我们看到，就是画面上除了两个人和他们华美的衣着之外呢，还有个架子啊，上边，呃，我们说了这个有书、乐器、乐谱、天球仪、地球仪、科学仪器等等等等啊，这其实都是文艺复兴绘画中常见的一种道具啊，这也是说明这个被画者的身份和他们的学识涵养。而且架子上还带有一个呃，最上层有一个几何图案的呃一个地毯啊，这个叫安纳托利亚地毯。所以属于就是咱们现在说就是土耳其地毯啊。前段时间我看这个《锵锵行天下》啊，我看的不全，看了一些，正好这个窦文涛啊，他们就在这个地毯市场里逛了大半天，是吧？那个就介绍了这个土耳其的地毯啊，非常的精美啊，而且呢，因为像伦敦来说，这个地毯虽然不大，但是来自远方的中东，而且做工又非常的精致华丽，所以实际上很贵重啊，肯定是舍不得放地上的。那么有可能就可以挂在墙上作为装饰啊，也可以放在桌子上啊作为装饰，它的装饰的作用可能更大一些。那么这块地毯呢画的特别的真啊，尽管可能只是一个物件，但花费的这个精力啊，可以说就是这种绘画的这个花的精力可能超过了很多很多的东西。一个是它要呈现羊毛织物的一个质感，还有一个就是色彩的这种还原啊，因为。嗯，这种地毯的色彩都是比较饱满的，嗯，再就是这个这个植物，它会有那种因为织经纬线嘛，会有一种小方格似的这种。呃，花纹，阿拉伯式的发花纹，这个也都呃很如实的画出来了，还包括它其实因为它是个植物，它会自然形成一种皱褶啊，当然也是为了让它逼真嘛，要有一种这样的皱褶，那么也都表现出来了。所以这一块儿都这个小地毯啊，尽管是不显山不漏水，但是从绘画的角度来说，可以说是低调奢华有内涵啊。那么在这个架子上面还有日晷啊，还有这个测量星辰位置的仪器，对吧？啊，主要是用于黄航海，在上层放了一个天球仪啊，也就是星象仪，用来寻找和标记星辰啊、月亮啊、行星位置的。那么星星呢？呃，这个上面的这个图案呢，是星星是呃以金色作为呃这个图案来强调的。那么这个底底下边呢，有一些这个像动物的图案，其实就是星座啊作为衬底。呃，当然这里头就比较有意思了啊，因为有我我在做这个功课的时候呢，呃，看了一些书，有很多书当讲到地球仪的时候呢，是把这个天球仪解出来了啊，这个就不对了。所以我们说看书的时候也能发现很多的错误。呃，当然我们从呃这个摆放位置来讲呢，可能说谁离哪些东西比较近，那么那些东西呢，就是相对应的这个人的爱好。也暗示了啊，两个人交流的时候话题都是这些人文艺术类话题啊，就是比较比较高雅的一对朋友了啊。而且下层呢有个地球仪啊，我们说这个要截图的时候截到这儿才对。我会给大家一个图，而且这个图呢，我会把它按照现在我们的习惯把它给翻过来啊，就符合我们现在对上北下南的这样的一个一个概念。大家可能要仔细找的话，会找到这个 Policy 这个地名。啊 ，P O L I -S, S Y 啊，这个是个很小的地名，因为我们前面介绍了这个丹特维尔，他是这个地方的呃主人啊，所以呢，这个地球仪虽然说不大，但是却把这个 policy 这个地方给标注出来了啊，就是因为这是他的地盘儿啊，所以呢，就是呃也标注了他的身份吧。而且呢，这幅画大使们最早其实也是悬挂在这个 policy 的这个城堡里的。地球仪前边是一本书啊，我们说这下边这这层的地球仪前边，这本书有一个 L 型尺，把这个书呢相当于翻开了啊，那么当像像书签一样，通过这一页大家能看到的是啊，就是说、呃、这是一本德语的数学书啊。而且呢，更有细致的研究说明说，这一页讲的，呃，实际上是除法，这个就是很很抱歉，我眼力实在是看不看不清楚了。而且说实话，你看得清楚也看不懂啊。但是就是说，这是一个呃介绍数学的书。旁边放着鲁特琴啊，鲁特琴还记得吗？我们在卡拉瓦乔的画中介绍过，是吧？那么这里头还有一个乐谱，我们看到了哈，这个五线谱。那么实际上它是啊，路德宗的这个就是新教路德宗的赞美诗集啊，它是一个赞美诗的曲子曲谱啊，当然这个寓意着对宗教和谐的这么一个祝愿吧。那除了那这个鲁特琴特别有意思啊，就是特别仔细看啊，发现它有一根琴弦是断了啊，所以大家认为哦，好像音乐器出现了断弦啊，应该是指这个暗示这个天主教和新教之间的不和谐啊，可能还还暗示着他们跟亨利八世的谈判不是太成功啊，就是大家各种猜测都有啊，当然还有一个说法，我觉得还是挺有道理的，说这个鲁特琴呢。鲁鲁特这个名字啊，和这个宗宗教改革家路德的这个名字啊是谐音的啊，所以这个鲁特琴和路德之间啊也有这个关系。那里边呢还有一个呃一套笛子啊，长短粗细不同的一个笛子啊，这也都说明说两个人在音乐方面还是有一些造诣的。那么我们看到是这么多的科学仪器啊，日晷啊，什么数学书啊，乐器啊等等放在一起，这个在文艺复兴时期是非常自然的啊，因为那个时期并没有把呃理科、文科、艺术生分得那么清楚啊，不像我们现在啊分得很开，我们现在分得很开是有利有弊的啊。那么有利就在于人的精力是有限的啊，一个人如果选择了一个相对比较小的、比较专的学科的话是。啊，可能更容易研究的深入一些，但是弊端也有啊，弊端就是人们的通识能力变差了啊，就是可能就这一个事儿呢，他可能只用一个角度去研究了，他缺少跟旁边之间关系这样学科这学科之间的关系关联的能力啊，就比较差了。甚至我们说学文的和学理的都能有很大差异，就在于我们这种人文通识的能力变差了。所以我们这个时代是很难产生像达芬奇这种万能人的啊，他好像什么都能做啊，能设计军事，能设计城堡，能设能画画，还能，呃，这个弹琴啊，是这个也是个音乐家，啊，所以因为他什么都做，所以他有更广阔的视野，有更丰富的这种思思维的特拓展能力啊。我知道啊，就是咱们听友有,有很多是学理工的啊，我觉得特别好，呃，学理工的热爱艺术，艺术能够帮助。呃，我们这种理科生啊，工科生啊，能够找到一个新的世界，能够换一个视角去看问题啊，所以我觉得是非常好的。那么还有在就是这个幕布的左上角啊，就是后边不是我们刚才讲一个绿的那种帘子嘛？那个那个呃呃，在就整个画面的左上角啊，我们可以看到它露出了一角，非常小，可能很多人都看不到这一点。我们发现里边有一个基督受难的，像一个十字架一样啊，隐隐约约的有这么一个地方啊，我会把这个放大给大家看。那其余的地方整个被幕布遮盖了，这个其实也是一个暗示，暗示着当时的欧洲正陷入了一种宗教的啊争议。那么当然，他可能是要表达一种对基督啊、对宗教的啊这样的一种虔诚的态度啊。当然、啊。更重要的一点就是，这幅画应该讲也是处于一个非常重要的时期，就是1533年。1 5 3 3年是耶稣被钉十字架的第一千五百周年啊，这是个大日子，所以呢，这幅画也是有这样的一个纪念的含义的。那么在地板上呢，呃，这个马赛克呢是真实存在的啊，根据这个资料记载，就在威斯敏斯特修道院，也就是我们经常说的这个威斯敏斯特大教堂里边。啊，当然资料嘛，就是你看的资料越多，你就会发现说什么的都有。有一个说是在威斯敏斯特宫的啊，威斯敏斯特宫就是议会大厦啊，跟这个大教大呃大教堂还不一样。而且伦敦还有一个地方叫威斯敏斯特主教呃叫主座教堂啊，那么也不是我们平时知道的那个威斯敏斯特这个呃大教堂啊。当然我们总的来看，可能在这个。因为我本人还没也没去核实过啊，所以我觉得在这个温斯威斯敏斯特大教堂里边的可能性更大啊。当然，这因为它是一个大理石的这么一个地面，所以它又呈现了一个石材的一个质感，而且上面有很多的精细的花纹啊，所以这个是就不管怎么讲，它一定是存在的啊，呃。当然，呃，我们啰嗦了这么长时间，实际上有一个非常非常重要的细节，我们还没有讲。我们如果站在这个画的正面的时候，会看到在这个画的下部有一个细向上挑的这么一个很斜的这个图案，是吧？有点像一条鱼啊，但是就我就说这个造型有点像一条鱼，但是看不出来啊、呃，看不出来这是个什么啊。可以说是看得见又看不见啊，所以这幅画呢就有一个特殊的角度，也就是说站在这个画面的右侧，画框的右侧斜着向下看啊，就一定呃，大家去国家美术馆的话，发现会发现一定会有人站在那个位置斜着向下看啊，因为最主要的这个细节啊就在这儿啊，就是这这个看不明白的东西，那么大家一看就知道了啊，那是一个骷髅啊，是一个头盖骨。所以这个头盖骨就让这幅画变成了赫尔拜因这幅画最知名的一个原因，因为它，它就变得非常的复杂和充满谜团了。就是这个骷髅为什么会出现在一个两个年轻人的这个画像里边，哈、啊，肖像画里边，而且它又要表明什么？所以，呃，其实骷髅，我们一个说，就让丹特维尔，它本身就是骷髅，就是它的一个标记。而骷髅呢，在中世纪基督教中，它就是一个代表死亡嘛，它是它是一种呃表达什么灵魂救赎啊、天国、地狱啊等等这些宗教经典问题的这么一个反应，啊，在艺术史中呢，呃，通常就是有这样的一个含义，叫做勿忘人终有一死，就是说你不管你怎么辉煌，你你别忘了你终有一死啊，不管你有什么样的权利、至高的权利，不管你多么的富有，但是死亡面前是人人平等的。他是感慨哈、啊、命运无常的，但是人在死亡面前是是无助的，是渺小的啊！你没有任何问题可以逃脱死亡，所以呢，他当然这个骷髅头，他在这个文艺复兴时期是非常经典的，也是经常出现的。但是呢，我们说这幅画，它以这种很另类的方式啊出现啊，这个是比较罕见的。那所以它是一个劝解啊，就是一种劝人。呃，理就是呃呃理,理解死亡，认识死亡。当然了，它也是平衡了这个画面中那种富足奢华的场景啊、道具啊，还有服饰啊啊，所以它本身和这些东西都是呃，正好是相呼应的。所以，当你站在这个画面的右侧看到了这个骷髅的时候啊，那么正面的那些华服啊、那些道具呀啊,啊、那些很很金光灿灿的东西就看不见了。啊，所以呢，死亡是一体两面的啊，是一切事物的本质，所以有点像一个硬币的两面，看到了这面就看不到那一面，看到了骷髅就看不到华丽的一面，看到华丽面就看不到骷髅，啊、所以呃，但是比较神奇的是啊，赫尔拜因把一体两面画到了一个面上，这是很厉害的啊。当然，就是呃，我们说，呃，因为呃，因为这是丹特韦丹特维尔的。个人标志啊，所以他又是这幅画的委托人，所以也有可能是他，呃，委托了这个赫尔拜因啊，让他把这个骷髅啊以这样的形式再重新的呈现一次。而且根据一些资料的记载，这幅画在16世纪的时候呢，画框啊是比这个画布要高出很多，而且在这个右侧的画框上是专门钻了一个窥视孔，大家站在那个窥视孔就能够直接看到啊、呃、骷髅的。啊、呃，这个最佳位置啊，就能一下子就能看到，就不用你自己再找来找去了，是吧？你通过那个孔就能够看到。当然，也有人说，呃，在这个地方画了一个骷髅，也有可能跟它摆放位置有关系啊。它有可能是因为摆放在楼梯的侧边啊，因为楼梯的侧边基本上很少有人站在楼梯上去看，就侧过身来看墙，对吧？你都是一边下楼一边就侧面就看到了这个骷髅。嗯，我不是很赞同这个说法啊。啊，我觉得一方面这幅画其实它是不需要站在楼梯上啊，啊，而而是也有最好是跟它处在一个平面、一个水平面上。这样的话，人的身高就自然形成了一个向下斜的这么一个角度啊。所以这个时候其实看看到骷髅反倒是正好的。如果你再放在楼梯上的话啊，人可能站在就比较高啊，所以这种虽然楼梯是向下的啊，但是也可能你看的角度就有点过高了啊，未必是最恰当的一个角度。呃，还有一点，我觉得是，这个骷髅它并不是让你时时刻刻看到它的，它本身就是一个谜团，它的目的就是让你看到，看到它又看不到它，就是看到它你又不知道它是什么，然后你再去解答解读它，就像猜谜一样，找到那个看这个呃骷髅的角度。所以如果说你上楼下楼随随便便就能够看到了，感觉就没有什么意思了，对吧？而且又是这么大尺幅的一幅画，放在楼梯旁边，岂不是也是很可惜呀、啊？那么这块内容，我觉得当然还有一点就是炫技啊，他用这种方法来表达。你看我变形画画得这么好啊，这么有趣的画法我都会啊，他可能也有这样的一个想法。其实呢，在古代呢，一直存在着这样的一种变形画啊。我在这个国家博物馆讲过一个展览，叫《启蒙的艺术》啊，德国呃来的一个展览，它里边就会有一种叫做远，就是叫。圆呃叫用圆柱镜面啊，一个圆柱，一个圆柱的这个外表呢都是一个镜面，所以呢他他画的这个画你是什么都看不出来的，但中间有一个圆心，然后你在这个圆心把这个呃镜面的圆柱放在里边的话呢，那么所有的画这个就下边底边的这个画呢就通过这个圆柱镜面反射出来啊，画的是人，画的是个蝴蝶，画的是这个那个的啊。对我，我用描述可能很难描述清楚。我在网上找了一张图啊，当然这个图并不是古，并不一定是古代的啊。我就是找了一个示意图，大家一看就知道。说这种变形画呢，大家看这个、画本身是看不到什么的，它要借助一定的手段啊，就能够看出来了。但是也有人问说啊，这种画是怎么画出来的啊？有有比较专业的人认为是用打格子的方法啊，先把。先把格子打出来，然后呢，把这个骷髅画出去啊，画上去，然后再把每个格子按比例拉伸啊，这样的话就画出来了。但是我现在想，如果对于我们现代人来说就很容易了，对吧？因为。因为我们可以用投影仪，对吧？我们可以在侧边投，向斜向画布投上去。这样的话，把这个骷髅投在墙面啊、呃，投在这个画布上面，就很容易就这个稿就出来了啊。所以呢，当时有没有辅助设备啊？这个暂时没有史料证实啊，所以大家猜测是打格子啊。所以呢，这个具体的是怎么画出来的，我们也只有想象了，或者是啊，依据这些美术史家们的研究啊。是有这样的一个东西了，那么在呃这幅画呢，我就基本介绍到这儿啊，呃我会在喜马拉雅的图文里啊放一个和微信公众号放一个链接啊一个百度网盘的链接，啊，会给大家提供一个高达二百多兆的这幅画的原图啊，大家呢因为我不知道喜马拉雅会不会屏蔽啊，但是微信里头一定会有的，大家可以到啊，至少到微信里头可以去。啊，下载这幅画啊！大家如果电脑允许的话，能把它打开就可以看很多很多的细节，非常有意思。呃、啊，那么呃这，呃，这个最后呢，还要啰嗦一下啊，手机美术馆版权属于播主老吴本人啊，未经允许不得在任何媒体啊、电台啊平或者是互联网平台上使用。那么，当然最后还是希望大家多多的转发，哎、啊，来支持老吴的这个节目。呃，在节目的最后呢，我给大家播放一首鲁特琴的曲子啊，因为，呃，之前呢曾经加过音乐，但效果不好啊，就是作为背景的，大家听起来有点乱。但我个人觉得，就是如果在这个内容里边涉及到可能跟音乐有关的话啊，在节目的最尾部啊，可以适当的加点音乐。所以今天我就尝试着放一个呃鲁特琴演奏的音乐啊，这是演奏的。巴赫的曲子啊，我会把曲名啊也放在上边，大家可以就是喜欢听就接着听完，是吧？不喜欢听咱就关掉呗，是吧？啊，今天节目就是这样，再见。